0: En el episodio 165 de WordPress Semanal te hablo de cómo aumentar el tráfico de tu web, ya sea que empieces desde cero o que necesites más visitas. ¡Vamos allá! <risa> Hola, hola, soy Gonzalo de Gonzalo Navarro.es y bienvenidos a WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes WordPress de principio a fin. Porque ya lo sabes, no hay mayor satisfacción ni mejor inversión que la de crear y gestionar tu propia web con WordPress. Y hoy vamos a hablar de algo muy, muy relacionado con WordPress, pero que podría aplicarse a cualquier tipo de página web, más bien a cualquier web independientemente de que esté hecha con WordPress o que esté hecha con otra cosa. Pero al final todos necesitamos tráfico, todos necesitamos que aquello que estamos publicando en nuestra web sea visto por la gente. Y como una de las cosas que me preguntáis mucho a través del soporte o a través del contacto normal, aunque no estéis suscritos es eh, cómo conseguir llegar a gente, pues me, bueno si tenéis e-commerce me preguntáis, pero los que tenéis también un blog simplemente pues de una temática concreta o los que vendéis específicamente, por ejemplo en lugar de a consumidores finales que vendéis a otras empresas, pues todo el mundo al final, como digo, está interesado en conseguir tráfico, que la gente llegue a su web. Y vamos a hablar un poquito de eso os voy a contar eh, mi experiencia, lo que yo he seguido y os voy a hablar también de consejos que dan pues digamos referentes que por supuesto saben muchísimo más que yo y vamos a hablar pues de cómo no siempre todos esos consejos se van a aplicar a tu caso pero con que uno de ellos te sirva pues ya habrás ganado algo, con suerte un cliente. Entonces eh, vamos a ver exactamente eso, cómo aumentar el tráfico hacia tu página web. Primero nos pondremos un poquito en sintonía, hablaré de algunos conceptos generales. Después eh, te explicaré lo que yo considero son las dos formas de conseguir tráfico hacia tu web y cómo una no está reñida con la otra, sino que yo te aconsejo, si puedes, complementarlas. Después me adentraré en las principales recomendaciones pues, de gente que son bastante referentes. Os voy a hablar, por ejemplo, de una guía de Backlinko, que es eh, pues un marketero experto también en SEO, que hace unas guías muy, muy, muy completas. Eso es parte, de hecho, de su estrategia. Así que os hablaré de algunos puntos que él comenta en su guía sobre cómo eh, incrementar el tráfico web. Y después también os hablaré un poco de un episodio que escuché hace poco en Indie Hackers. No sé si lo conocéis, es un podcast muy, muy popular, está en inglés. E invitaron a Julian Shapiro, que es también uno de los referentes en el eh, Growth Marketing, que es básicamente cómo crecer a través del marketing. Simplemente es eh, un término muy extendido, pero que no es más que crecer gracias al marketing y básicamente se dedica a eso, se dedica a coger startups y ponerlas en órbita gracias al marketing. También tiene una plataforma de formación donde básicamente se enfoca a si tú tienes una empresa, por ejemplo, pues enseñar a tus trabajadores todo esto del Growth Marketing y cómo conseguir más tráfico para finalmente, por supuesto, conseguir más ventas, conseguir más clientes, más todo. Sí, pero bueno, son solo un par de ejemplos que pues me sirven para coger, como digo, esos consejos de gente muy, muy contrastada y pues que vosotros podáis sacar algo en claro de ello. Y después, por supuesto... Os cuento qué camino seguí yo cuando empecé y el que estoy siguiendo también ahora, que veréis que no hago todo lo que ellos dicen, que muchas cosas no las hago porque aún no he llegado a ello o porque no he sabido sacar el tiempo para hacerlo o porque no he podido contratar a alguien eh, para que lo haga por mí, pero... Creo que a muchos de vosotros os vendrá bien porque vais a ver que no hace falta hacer todo eso que, eh, que nos recomiendan para conseguir un negocio estable, ¿de acuerdo? Entonces os contaré también en mi camino. Y por último cerraré comentando que después, ¿qué? Una vez que te empieza a llegar la gente, ¿qué hacemos? ¿De acuerdo? Un poquito a modo de cierre eh, del episodio. Pero antes, como siempre, vamos a ir con las novedades. ¿Qué está pasando en Navarro.es esta semana? Bien, tenéis como cada semana un nuevo vídeo de la Zona Código. Ya sabéis, todos los martes publico un vídeo, es para suscriptores, y os enseño a modificar, mejorar vuestra web a través de código. Ya sea cambiar el aspecto o ya sea mejorar las funcionalidades. En este caso está enfocado a WooCommerce y lo que os enseño es a poner una casilla para aceptar la política... ...de privacidad en WooCommerce... ...ya os enseñé hace un par de vídeos de la zona código... ...cómo poner texto debajo del botón de comprar... ...en el checkout, en la página de pago... ...de WooCommerce... ...en este caso lo que os enseño es... ...a poner una casilla... Una casilla de aceptación, pues por ejemplo, acepta la política de privacidad y la casilla, para que la gente la acepte antes de darle a comprar. Porque WooCommerce ya viene con una casilla, si tú dentro de las páginas de WooCommerce, en los ajustes, asignas una página en la parte de términos y condiciones, te pone automáticamente un texto y una casilla para que aceptes los términos de la web. Pero si además de esa casilla de los términos, quieres poner debajo otra, diciendo acepta la política de privacidad, puedes hacerlo. Esto lo hago porque eh, me ha llegado bastante... Esta petición, por eso dec decidí eh, crear este, este vídeo. Si para ti es suficiente con una casilla, con la de los términos, pues fantástico, no tienes que hacer nada más. Pero si quisieses añadir una específica para la política de privacidad, o bueno, o para otra cosa... Puedes hacerlo y te enseño cómo hacerlo por código sin tener que añadir ningún plugin extra y verás que es muy facilito. Copias eh, tal y como lo hago en el vídeo, copias el código lo pegas donde te digo y pues cambias por ejemplo el texto si quieres editarlo también te enseño cómo editarlo y demás verás que es muy sencillito. Es el vídeo 116 de la, de la zona código. Como digo, si eres suscriptor tienes acceso tanto a estos vídeos como al soporte conmigo y por supuesto a los cursos. Y hablando de cursos este mes estamos con el curso de WordPress Intermedio renovado desde de cero, es un curso nuevo porque he grabado todos los vídeos desde el principio, he cambiado muchas de las lecciones porque me he ido dando cuenta este tiempo que hay un mejor camino para pasar de, digamos, el básico al intermedio. Creo que aprendéis mucho más, creo que os sirve de transición para convertiros en usuarios avanzados, así que si hicisteis en su momento el, el curso de WordPress Intermedio os animo a que lo hagáis ahora el renovado porque es un cambio grande y los que no lo habíais hecho pues por supuesto también os animo a ello. Sí, todo esto está en la parte de enlaces, que tenéis hasta 8 enlaces en este episodio, recordad que este es el episodio 165 del podcast, lo mejor para ver las notas del programa con donde podéis hacer clic en los enlaces y lo tenéis todo mucho más a mano es ir directamente a la web. Vais a gonzalonavarro.es barra podcast y ahí buscáis el episodio 165. Bien, una vez vistas las novedades, vamos con el plugin de la semana que es para hacer actualizaciones fáciles de plugins y themes. Este plugin me lo recomendó David en uno de los comentarios en en un episodio que hablé de, de, de plugins esenciales, no recuerdo exactamente, no sé si para implementadores web o algo similar y él me comentó que usaba este plugin que lo había visto por ahí pero nunca lo había usado y lo probé y es una maravilla. Lo recomiendo mucho y le doy las gracias a David por comentarlo y se llama EasyThemes en Plugin Updates y como su nombre indica lo que te permite es actualizar de forma manual Plug themes sin tener que eliminar la versión anterior ni acceder por FTP a sustituir los archivos. ¿Esto qué quiere decir? Pues, por ejemplo, en, eh, si eres suscriptor, ves que, ves que tienes una parte de descargas donde puedes descargar, pues, algunos eh, plugins y themes premium que, como los vemos en el curso, pues, os lo pongo ahí para que podáis usarlo y seguir el curso sin que lo tengáis que comprar. ¿Qué pasa? Que al instalarlo así, pues, en la mayoría de casos, eh, como no tenéis la clave de activación, que eso te permite tener actualizaciones automáticas, pues, entonces, cuando hay una actualización, el proceso normal sería eliminar ese plugin o ese theme subir la versión renovada y volverla a instalar y a, y a activar. Pues qué te permite este plugin? Acabar con ese proceso. Ahora ya no vas a tener esa limitación que te pone WordPress porque si tú intentas directamente subir sin haber eliminado previamente ese plugin o ese theme, si intentas subir una nueva versión, te va a dar un mensaje de error, te va a decir que esa carpeta ya existe. Pero en este caso eso ya no te pasa, no tienes que hacer ese proceso de eliminar y volver a subir, simplemente subes la nueva versión y ya automáticamente te detecta, este plugin te detecta que es una versión nueva y no tienes que hacer nada más, simplemente irte a plugins... Añadir nuevo y subir, o oh, themes, si sí, es un theme. De nuevo, se llama Easy Themes en Plugin Upgrades. Recuerda que tienes el enlace en el episodio 165. Y ahora ya sí, vamos con el tema central, cómo aumentar el tráfico de tu web. Y vamos a sentar un poquito eh, las bases, unas ideas generales sobre cómo conseguir visitas, porque eh, conseguir tráfico no es otra cosa que conseguir visitas a tu web. Que la gente llegue. Y como decía al principio, todos queremos tráfico. Si quieres vender, pues necesitas gente que vea tus productos o servicios primero. Si escribes en un blog, pues necesitas gente que te lea. No hay nada más frustrante que estar eh, escribiendo, escribiendo y escribiendo o preparando una página de venta y mirar eh, tu Analytics y ver que no hay ni una visita o que hay una, o que hay dos, o que hay tres. sí Pero también si eres una marca, una empresa, una corporación que tienes una página pues eh, para estar, digamos, para tener presencia online, pues también necesitas eh, que haya gente que sepa que existes. Entonces... ¿Cómo se consigue ese tráfico web? ¿Cómo consigo que la gente vea ese contenido que estoy trabajando y que mi esfuerzo se vea recompensado? Pues básicamente hay dos caminos que, como te comentaré a lo largo del episodio, son totalmente complementarios. Por un lado tenemos el marketing de contenidos más SEO, posicionamiento web... Y por otro lado tenemos el tráfico pagado. ¿Sí? Vamos a hablar de cada una de estas dos formas de conseguir tráfico. En primer lugar, como decía, marketing de contenidos más SEO. Los pongo juntos porque el contenido y el SEO van de la mano. Y el contenido me refiero en cualquier formato, ¿eh? ya sea que publiques pues un, eh, que publiques texto, por ejemplo un artículo, imágenes, las imágenes también son contenido y también pueden funcionar muy bien, puedes hacer dependiendo de tu sector, dependiendo de lo que hagas concretamente, pues puedes hacer eh, gráficas, puedes hacer infografías esto puede funcionar también muy bien para que se compartan, que a gente que le gusta compartir este tipo de cosas o incluso ponerlas en su propio blog, pues también puede ser una aproximación interesante, de como digo dependiendo de, de tu negocio, de tu nicho concreto. Luego, por supuesto, tenemos vídeo, tenemos audio, como yo estoy haciendo ahora mismo, estoy creando contenido en formato audio, y eso me lleva a lo siguiente, que es que ese contenido se puede publicar en cualquier lugar, no solo en tu web. Puedes publicar contenido en foros, puedes publicar contenido en redes sociales... Puedes publicar contenido en emails. Yo estoy suscrito a algunas webs, a la lista de correo de algunas webs, que me mandan a lo mejor lo que sería un artículo, pues me lo mandan directamente en el email. Hay gente que le gusta eso, le gusta recibir en su bandeja de entrada un email largo de temáticas concretas. Eso puede ser otra forma de conseguir tráfico, porque ahora os diré que todo esto, todo este contenido, aunque esté fuera de tu web, después siempre tiene que llevar a tu web donde tendrás ya tú tu sistema para a partir de ahí seguir, ya sea que les vendas, ya sea que les invites a que se suscriban a algo o lo que sea, ¿de acuerdo? Y como te decía, pues eso, puedes publicar en cualquier lugar, incluso en blogs de otros, blogs externos, que esta es una de las extra estrategias que dentro del marketing de contenidos se recomiendan eh, mucho por los, eh, la gente que sabe de esto. Entonces, como digo, todos estos contenidos que, eh, bueno, te he dicho aquí, pero también puede ser en YouTube, también puede ser en un podcast que publiques, puedes desperdigar tu contenido por todos lados... Y hacer que siempre apunten hacia tu página web, ¿sí? Vale, entonces, eh, todo esto eh, son contenidos y te decía que está muy relacionado con el SEO o que van prácticamente de la mano. ¿Por qué? Cuando tú escribes o creas contenidos, debes hacerlo con tu público en mente, con lo que a tu público le interesa, siempre y cuando esté relacionado con tu objetivo final, con lo que quieras vender o con lo que quieras eh, conseguir. Entonces, tienes que hacer un trabajo. Si escribes cosas... O, o publicas cosas que sabes que tu público busca en Google de forma activa, por ejemplo, pues ahí ya estás empezando a hacer SEO. Y además ten en cuenta que no necesitas escribir o crear eh, 100 contenidos en el blog para hacer SEO, pero sí que necesitas elegir bien eso que vas a publicar. Por ejemplo, eh, te he comentado antes que ahora cuando te hable de consejos que da gente pues, muy relevante en esto del marketing, eh, pues uno de ellos, por ejemplo, Backlinko, él tiene muy poquitos contenidos publicados en su blog, sin embargo, es uno de los blogs sobre SEO que mejor posicionan y más populares, ¿vale? El mercado de habla inglesa. Y no recuerdo cuántos tiene, pero creo que apenas llegaba a 20 publicaciones y lleva muchísimo tiempo. ¿Qué es lo que él hace? Pues hace unas guías tremendas, súper trabajadas, que por supuesto posicionan en la primera página, en las primeras tres posiciones de Google, y las va renovando año a año, ¿de acuerdo? Así que si lo que te da, eh, digamos, eh, pereza o lo que te echa un poquito para atrás es tener que estar publicando, 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 puedes hacerlo, es una estrategia, muchos la hacen, pero no es necesario. También puedes trabajarte bien los contenidos que sabes que se buscan, enfocarte muy bien en hacer SEO para esos contenidos concretos y controlar todo mucho mejor, trabajar esos poquitos contenidos muy bien y no tener que estar, por ejemplo, publicando todas las semanas o lo que sea, ¿de acuerdo? Y para esto, pues bueno, ya sería otro tema de cómo encontrar palabras clave, pero para empezar de forma sencilla, lo que yo te recomiendo es que busques en Google sobre tu temática... Y veas las sugerencias. Ya sabes que cuando empiezas a escribir en el buscador de Google, debajo te salen sugerencias como un autocompletar. Pues eso es súper útil porque eso es en base a lo que la gente busca. Con lo cual, te servirá para coger ideas. Eh, también cuando buscas algo abajo del todo, de la, página, de la primera página de Google, también te salen eh, como búsquedas relacionadas, también te puedes fijar en eso. O eh, hay una forma muy sencillita, sin que tengas que, por ejemplo, irte al planificador de palabras clave eh, de Google Ads, ni que tengas que usar páginas como Ubersuggest, que, que también, que puedes hacerlo. Pero una forma de hacerlo todo, eh, digamos, más rápido y que te resulte más sencillo, es instalar alguna extensión de Chrome, por ejemplo, o de Firefox, que automáticamente, cuando buscas en Google, te da información extra. Yo estoy usando ahora una, la estoy probando, a ver, la tengo por aquí, se llama Keywords Everywhere y está muy bien porque tú buscas algo en Google y automáticamente te salen, primero, qué volumen de búsqueda tiene esa palabra directamente ahí, ¿eh? en Google, te lo, te lo pone como debajo de donde tú has buscado y después a la derecha, tú sabes que en Google salen como unas cajitas, pues esta extensión te mete sus propias cajitas y te pone, por ejemplo, Keywords relacionadas, es decir, palabras claves relacionadas y si tú buscas, pues no sé, WordPress, pues te sale... Eh, a la derecha, pues como digo, palabras claves relacionadas, como eh, desarrollador WordPress, cursos de WordPress, eh, lo que sea. Y luego también te pone otra cajita donde te pone la gente también buscó y te pone también ahí palabras relacionadas y al lado te pone el volumen de búsqueda, con lo cual vas a saber cuánta gente lo busca. Y es una forma muy sencilla de hacer esta búsqueda de temas que, hombre, por supuesto tienes que entender un poco, porque para hacer esa primera búsqueda tienes que saber eh, por dónde buscar. Si no tienes idea, pues lo, ya lo que te queda es buscar... En la competencia eh, tuya, gente que hable del mismo tema o que se dirija a un público muy similar o al mismo y ver qué estrategias siguen ellos, qué contenidos publican ellos y ya tú puedes hacer esta búsqueda en Google y ver, eh, pues, eh, como digo, esas palabras clave y luego crear contenidos, lo que mejor vaya a, a tu negocio, ya sea texto, ya sea audio, vídeo o todo, para conseguir atraer a esas personas, ¿sí? Bien, esto es el, el, el contenido así eh, mezclado con el SEO, porque ya esta búsqueda ya es parte del SEO, pero te voy a dejar enlaces para, digamos, mejorar esto. Te voy a dejar el enlace a, al curso de YoSeo, que por supuesto te va a ayudar a hacer el SEO on page, es decir, cómo tratar tus contenidos para que posicionen bien. Después te voy a dejar el curso de Search Console, que es un curso súper, súper práctico, que te permite mejorar, entre otras cosas, el CTR y también te doy otras técnicas SEO que se aplican. Este curso me encanta porque los que lo habéis hecho, además, lo sabéis, son estrategias que aplicas directamente y que empiezan a funcionar prácticamente al momento, porque básicamente... Son retoques que haces a los contenidos que ya tienes para que mejoren su posición en Google. Y lo hacemos eh, basándonos en los datos que nos arroja Search Console. Os lo recomiendo mucho, ¿vale? Si estáis interesados en esto eh, del SEO. Y luego también tengo varios episodios del podcast en los que hablo de muchas estrategias eh, SEO. Si buscáis en, el, en, en mi web, abajo del todo tenéis un buscador. Podéis buscar SEO y ahí veis todos los contenidos eh, que van a salir al respecto. Bien, eh, fantástico. Eso era, por un lado, marketing de contenidos más SEO. Ese es un camino... Y después vamos, vamos a ver el siguiente camino, que es el tráfico pagado, que como digo, no está reñido con el marketing de contenidos ni con el SEO. Y el tráfico pagado pues no es más que poner anuncios. Poner anuncios en Facebook Ads, en Twitter Ads, en Instagram Ads, en Google Ads, en LinkedIn, donde sea. Y digo donde sea porque aquí va a depender de tu negocio, de tu web, de, de, de a quién te dirijas. Tú tienes que pensar, vale... A la gente a la que yo me dirijo, ¿qué le gusta? ¿Dónde está? ¿Están en Facebook? ¿Están en Twitter? ¿Están en Instagram? ¿Están en LinkedIn? Por ejemplo, lo lógico sería pensar que si tú tienes un e-commerce, una tienda online... ...en la que vendes a otras empresas... ...lo que se llama business to business... ...en lugar de business to consumer... ...es decir, estás vendiendo, eres un negocio... ...y estás vendiendo a otros negocios... ...pues lo lógico es pensar que esos negocios... ...esas empresas pues van a estar en LinkedIn... ...pues entonces puedes hacer anuncios en LinkedIn... ...¿sí? Pero luego también debes pensar... ...vale, esta gente que está en LinkedIn... ...seguramente pues tenga también su vida personal... ...y estén en Facebook, ¿no? Pues también, seguramente, dentro de esa estrategia... ...de publicar anuncios, admita que... ...además del LinkedIn, hagas anuncios en Facebook Ads... Esto pues como digo tienes que trabajarlo un poco, si no tienes mucha idea siempre está bien fijarte en la competencia, a ver si ellos se anuncian en un lugar o en otro. Esto, por ejemplo, con AHrefs lo puedes hacer. AH REFS, buscadlo en Google, es una, digamos, un servicio que te ayuda con el SEO, porque puedes espiar un poquito, digamos, a la competencia. Pues bien, es encontrar dónde se mueve tu público objetivo y enviarles anuncios ahí, a esas plataformas concretas. Después, una parte fundamental del tráfico pagado que quería comentarlo para no quedarme tanto en la superficie, es el retargeting. Esto es algo muy útil porque. Lo que te permite es que si alguien visita tu web, porque te haya encontrado en Google, porque ha llegado a través de un primer anuncio que hiciste en alguna plataforma, pues que después puedas eh, ofrecerle un segundo impacto, un segundo anuncio... Eh, por ejemplo, en Facebook o, por ejemplo, eh, muchas veces habrás visto que visitas una página o que haces una búsqueda y luego pues estás leyendo el periódico y te aparece ahí también un anuncio de esa persona. Sí, eso también se hace con la red de display. No necesariamente tiene que ser en Facebook, sino que se podría hacer, eh, digamos, en las webs que permiten a gente anunciarse y tú también puedes aparecer ahí. Y esto es muy útil porque la gente ya te ha conocido previamente, pero a lo mejor ha llegado a tu web, eh, se ha ido y ya no te vuelve a ver jamás. Pero como tú ya sabes que te ha visitado, ya te conoce, ya puedes hacer un anuncio un poquito más personalizado, más específico. Y estos funcionan muy bien, ese segundo anuncio después de que la gente eh, te haya visto ya en tu web. sí Esto en el curso de Facebook Ads lo vemos. eh y hablando un poquito en general del tráfico pagado, es la forma más rápida de conseguir tráfico. Fíjate que cuando decimos crear contenidos, crearse o esto lleva tiempo, al final posicionar un contenido pues te puede llevar meses y si bien es digamos una estrategia fantástica porque salvo que Google haga de la suya, si estás bien posicionado pues vas a tener digamos ahí ese tráfico sin tener que pagar nada extra y que te va a venir de maravilla, pero, como digo, no está reñido con que podamos tener tráfico rápido, tráfico que podemos conseguir prácticamente al instante. E Incluso, si vamos más allá, el tráfico pagado puede ser una forma rápida de validar contenidos o productos, porque tú imagínate que piensas que el producto que estás lanzando o que el post del blog que estás lanzando que va a ser una pasada, piensas que eso te va a dar ventas, que te va a dar mucha visibilidad... Y pues lo creas, haces tu SEO, lo empiezas a posicionar y ya cuando pues han pasado un par de meses, pues ya lo tienes en primera página de Google y ves que empieza a llegar gente. Y imagínate que en los comentarios te empiezan a poner eh, no me gusta porque esto, faltaría que hablaras de esto, no sé qué, no sé cuánto. Sin embargo, si pones un anuncio y envías tráfico ahí directamente, pues en un día, en dos días, en una semana, puedes tener todo ese feedback que has tardado meses en conseguir, lo puedes tener al instante y puedes mejorar tu producto, puedes mejorar tu artículo, puedes decidir, me he equivocado, este producto no es el que debería hacer. Voy a parar esto y voy a empezar de nuevo. Me he equivocado, este artículo no es el que me va a funcionar. Voy a dejar de invertir dinero en él, voy a dejar de invertir tiempo en él y voy a crear otro mejor, otro diferente, voy a virar un poquito. ¿De acuerdo? Por eso te digo que entre esta y otras muchas cosas, el tráfico pagado no está reñido con el tráfico orgánico. Para mí, debes hacer las dos. Y esto es una de las cosas, eh, por cierto, que dice Julian Shapiro, de los eh, dos que te he comentado que os dejo el enlace... Él hace mucho hincapié en esto, ¿de acuerdo? Bien, y hablando de ello, vamos a hablar de las principales recomendaciones de los que saben de esto. Y os voy a dar algunas... Como digo, os dejo los enlaces, ¿eh? Para que podáis echar un vistazo a, a esos dos enlaces que os pongo. Pero os voy a resumir algunas de las recomendaciones que hacen para conseguir tráfico, para atraer gente hacia tu web. En primer lugar, hacer post de invitado con enlaces hacia tu web. Y también ir de invitados a podcast, porque también puedes hacerlo y al final ponen el enlace, eh, pues Gonzalo Navarro de GonzaloNavarro.es y te ponen ahí el enlace en las notas del programa, con lo cual la gente si le interesa lo va y lo busca. Y aunque no haga clic en el enlace, como te está escuchando, y tú ya has dicho en el podcast o se ha dicho que estás en GonzaloNavarro.es, pues van a hacer una búsqueda activa, van a directamente, van a buscar en Google Gonzalo Navarro o van a ir a GonzaloNavarro.es, ¿de acuerdo? Y eh, por ejemplo, Backlinko, en esto de los posts de invitados, él eh, recomienda, bueno, le da un nombre porque él siempre da nombres... Como es marquetero, pues le da nombres especiales a las cosas, pero básicamente lo que te dice es que cuando hagas un post de invitado no te limites a poner el enlace a tu web en la firma. Lo típico que abajo pone, este post fue publicado por pues Gonzalo, ¿no? ¿vale? Si hago un post de invitado en una web que hablan de cómo hacer páginas web, me dicen, oye, ¿te interesaría hacer un post? Digo, venga, hago un post de invitado, tal, explicando un poco algo... Pues una de las recomendaciones, que como digo hace backlink, backlink, es que escribas, digamos, en cada sección de tu artículo o de tu publicación, como digo, va a ser en un blog externo, que después pues la gente va a saber de ti y puede que acabe en tu web, pues que después de cada sección de ese artículo pongas enlaces útiles, enlaces relacionados, y entre ellos, que, que pondrás enlaces a todo tipo de webs, pongas enlaces hacia la tuya, ¿de acuerdo? Así, así estás mezclando, digamos, enlaces hacia tu web dentro del contenido, que no solo es mejor para el SEO, porque Google sabe que un enlace más arriba vale más que un enlace más abajo, sobre todo si está en la parte de autor, ¿vale? Da más valor a un enlace externo cuando está entre el contenido que cuando está abajo del todo, o al menos eso dicen los que saben. Sí, bueno, eso hablando pues de eso, de, de publicar en otros lados para que la gente vaya a tu web. Luego, dentro de tu mismo blog, en tu misma web, pues hay, hay técnicas que sirven para que la gente comparta tus contenidos. Una de las más utilizadas es el click to tweet, que lo que hace es coger un fragmento, ...de tu artículo... ...de la publicación en tu blog... ...y le va a aparecer a tu lector destacado en una cajita... ...y con la posibilidad de tuitearlo... ...le puedes poner tuitea esto... ...eso en el curso de plugins de marketing que es un curso que, por cierto, va muy relacionado con esto de lo que estoy hablando y que os recomiendo si os interesa este tema, el curso de, de plugins de marketing. Ahí, por ejemplo, vemos cómo hacer esto, cómo hacer click to tweet en una de las clases. Yo os lo enseño con un plugin de WordPress y también os lo enseño de forma manual si os queréis ahorrar un plugin. Más estrategias para, digamos, llegar a más gente, conseguir tráfico, pues ponerte en contacto con gente. Hay que moverse, hay que buscar bloggers que hablen de tu temática, ver a aquellos que comparten cosas de otros, esto es clave, porque si ves que es un bloguero que no comparte nada de nadie, pues seguramente no te haga mucho caso. Pero si encuentras eh, pues una lista de unos cuantos eh, bloggers o lo que sea, que hablan de otros, que, que publican cosas sobre otros, pues quizás es interesante que, les, que le contactes y le diga, oye, no sé si me conocías, pero yo tengo este contenido que quizás te resulte interesante. Échale un vistazo. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, el de Backlinko te dice, eh, te recomiendo que directamente no le digas que lo compartas, sino que hables un rato con él y ya luego él decidirá si quiere compartir o no. Bueno, aquí es que, digamos, seas un poco tú y lo hagas de la forma que a ti te resulte más natural. Otro consejo que suele dar la gente que sabe de esto es que crees contenidos con los influencers en mente. Es decir, esto que te decía yo de gente que sabes que comparte o gente que sabes que, por ejemplo, en Twitter suele decir me ha encantado este contenido de esta persona, aquí lo tenéis, o me ha gustado mucho esto, o no sé. Pues que estudies bien el perfil de esas personas que tienen muchos seguidores y que si ellos publican algo tuyo eh, te podría repercutir de manera muy positiva, pues tenerlos en mente, a ver, ¿qué les gusta a ellos? ¿Qué les gusta? ¿Infografías con 100 pasos eh, para hacer algo? Eh, ¿Les gustan contenidos súper largos? El, ¿El típico contenido de eh, 101 formas de conseguir no sé cuánto? Eh, ¿Les gusta, eh, no lo sé, el, el contenido en audio, los podcasts interesantes? Lo que sea. Pues ver un poquito eh, por dónde van, qué tipo de contenido suelen compartir y en función de ello crearlo, ¿sí? Y luego, pues, les puedes sugerir que lo lean, que... que... Tienes ese contenido y si les gusta, pues lo compartirán, ¿sí? Más formas de conseguir tráfico es ser activo y, digamos, ayudar, ser útil, pues en foros, en redes sociales, en YouTube, ¿sí? Bueno, esto los americanos siempre hablan del foro de Reddit, pero bueno, eso es muy, muy, está muy americanizado y ahí, digamos, a los, a los que estamos en España al menos no nos sirve tanto, pero sí que puedes buscar foros en español de tu temática concreta, de crearte una cuenta y ser activo ahí de verdad, yo tengo que decirte que esto yo nunca lo he hecho, ¿eh? digo, por eso digo que son recomendaciones de los que saben, son recomendaciones de otros. Yo, en este caso yo eso eh, no lo he hecho, he seguido otras estrategias, pero siempre lo recomiendan, por eso te lo recomiendo, ¿de acuerdo? Eh, bien, el siguiente, la siguiente recomendación, que esta sí que te la doy yo también mucho porque de verdad creo que es una forma fácil de mejorar, es trabajar el CTR. El CTR quiere decir el click-through rate y está muy enfocado al SEO puro y duro, al SEO on page. No es más que conseguir que cuando tú apareces en Google llames más la atención que otra gente, que va a aparecer pues por la misma búsqueda que haya hecho un usuario y para esto hay digamos unos pasos que puedes seguir concretos que no tienes que estar ahí con la prueba y el error y esto lo trabajamos como te digo en el curso de search console así que de nuevo tienes el enlace en las notas del programa y de verdad que sé que te va a servir mucho este curso eh, para esta estrategia y para otras la siguiente recomendación por supuesto que hacen eh, pues todos es link building que es una parte fundamental del SEO, te he hablado mucho del SEO on page porque digamos es el más fácil, el que menos eh, trabajo conlleva, pero luego tienes la construcción de enlaces, básicamente una de las formas en las que Google sabe si tu eh, contenido sirve para otros es cuántos enlaces tienes desde otras webs. ¿Por qué? Pues porque es una forma de validar si otras webs ponen enlaces hacia un contenido tuyo, quiere decir que es útil. Si te utilizan como referencia es que sirves. Entonces, pues puedes, digamos, esperar a que con el tiempo la gente te vaya enlazando o puedes intentar de forma activa, pues contactando a gente y demás, pues pedir a gente que te enlace. Sí, a mí me llegan todos los días varios emails de empresas, además, digamos, buenas, que tienen un equipo o una persona solo contactando a gente para que le pongan enlaces. Y yo a veces, si es un contenido útil para vosotros, incluso, por ejemplo, cuando pongo el plugin de la semana o cuando lo que sea, yo lo reviso y si veo que va a ser útil, pues por supuesto que pongo el enlace, porque es un contenido que sé que os va a servir, os lo comento, os digo cómo funciona y pongo el enlace y no me cuesta nada. ¿eh? Si esto digo sin que me paguen ni nada, lo hago porque sé que es útil para vosotros, pues igual que lo hago yo, lo pueden hacer otros. ¿sí? La siguiente recomendación es que complementes con anuncios y que elijas la plataforma dependiendo de tu negocio. De esto te he hablado un poquito antes y en esto hace mucho hincapié, eh, como te digo, Julian Shapiro, que por ejemplo dice que lo más común, por ejemplo, si es un e-commerce vendiendo productos físicos, pues que una combinación de anuncios en Instagram con eh, marketing de contenidos y un poquito de PR, se refiere a eh, public relations, a relaciones públicas, pues que le puede dar un empujón a digamos ese SEO que hagas aparte, o esa, esa búsqueda de tráfico orgánico y luego dice que incluso, dependiendo del tipo de e-commerce, de e pues que también anuncios en Pinterest o en Google AdWords, incluso en Google Shopping, pues que pueden ir bien. O si es, digamos, una empresa que también se dirige directamente al consumidor y que vende una app, pues dice que seguramente... Eh, tenga éxito con eh, Facebook Ads, con eh, marketing de contenidos, incluso eh, con programas de afiliados y con Google AdWords. Como te decía, si eres un negocio que te diriges a negocios, pues seguramente en LinkedIn tengas eh, más éxito que en otras plataformas, pero al final es un poco probar y pensar también, tener eh, lógica, dónde está la gente, como te decía antes, a la que me dirijo. Sí, y por último, otra recomendación que hacen prácticamente todos los que saben de esto es el retargeting. Que bueno, esto va dentro ya en sí de eh, crear anuncios. Sí, fantástico. Bien, ahora qué camino seguí yo que como vais a ver, es mucho más simplificado eh, que todo esto y que no quiere decir que no haya hecho el resto de cosas porque no quiera, sino porque he elegido, eh, digamos, las que tengo tiempo o las que le quiero dedicar tiempo y, por supuesto, que siempre quiero ir incrementando. Por ejemplo, ahora estoy empezando a hacer eh, Google Ads, algo que no había hecho hasta ahora, al menos para mí, sí que he hecho alguna vez para, para otros, pero para mi negocio concreto... Eh, no lo había hecho nunca. Bien, eh, mi camino simplificado para conseguir tráfico fue el siguiente. Primero, crear un podcast, ¿sí? Yo vi que mi público objetivo puede ser eh, público interesado en aprender o en estar informado a través de su móvil, a través de su aplicación de podcast. Esto es una de mis principales fuentes de tráfico, el podcast. Y que además, por otro lado, me han ayudado a crear marca personal, en fin, el podcast me ha ayudado mucho y estoy muy contento de haberme lanzado con él. Segundo, eh, publicar contenidos que yo sabía que iban a resonar con mi, con mi audiencia. Básicamente, tutoriales paso a paso. Incluso al principio eh, los combinaba con vídeo, ahora mismo el vídeo simplemente lo tengo en la parte de pago, porque quiero que sea también una parte que eh, me diferencie. ¿De acuerdo? También tienes que ver un poco cómo combinar, digamos, todo lo que va a ser gratuito con lo que vas a ofrecer de pago. Esto en mi caso, ¿eh? porque en mi caso es particular y digamos que también los contenidos son parte del de área privada. Esto es en mi caso concreto, cada caso es un mundo. Más cosas que hice, tráfico pagado prácticamente desde el principio con Facebook Ads. No mucho, ¿eh? empecé con poquito dinero, poquito a poco, viendo así lo que funcionaba, lo que no funcionaba. SEO on page, también trabajé el SEO, me informé mucho sobre SEO, estudié mucho SEO... Pero a mí particularmente, la búsqueda de enlaces es algo que ya he intentado contratar a alguien para que lo haga por mí, pero también es, es difícil... En fin, yo básicamente hago SEO on page, es decir, trabajo muy bien los contenidos, busco qué contenidos interesan a mi público objetivo y publico contenidos sobre ello. Y, pues, lo típico, pues trabajo con Yoast, miro el CTR, como vemos en el curso de Google Search Console... Es decir, digamos, trabajo lo que yo puedo controlar en el momento. Y si llegan enlaces porque a la gente le gusta y lo comparten, pues bienvenidos sean. No digo que no busquéis de forma activa que os enlacen, porque ayuda es una parte, vamos, muy, muy, muy importante... Del SEO. Digo que yo, sin haberlo hecho, he conseguido posicionar algunos contenidos, ¿vale? Me gustaría, por supuesto, posicionar muchos más y más arriba, pero bueno, tiempo al tiempo. Y, y ya está, básicamente eso es lo que seguí yo. Crear un podcast que me trae tráfico, publicar contenido tutoriales que ya tengo varios bien posicionados en Google. Por ejemplo, una cosa que hice fue publicar demasiados. Ahora me arrepiento y hubiese publicado menos quizás algunos más trabajados, pero hubo un momento en que eh, digo, tengo que publicar un contenido, no creo que lo hacía semanalmente, un contenido, un tutorial a la semana, lo tengo que hacer, pum, 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 pum. Y al final eso considero que fue un error, porque algunos no estaban a lo mejor tan trabajados como a mí me gustaría, de hecho hay algunos que he acabado eliminando, y ahora lo enfocaría de forma distinta, de hecho lo empecé a hacer hace poco, también eh, tengo previsto retomarlo, y es hacer guías más, ex más exhaustivas y trabajarlas bien, y como te decía antes, ir renovándolas, eh, pues quizás año a año. Sí, fantástico, pero esto es la primera piedra, conseguir que llegue tráfico. Después tienes que saber qué hacer con él. Antes de eh, que te llegue el tráfico, o bueno, si te está llegando ya tráfico, eh, pues fantástico. Pero, como digo, tienes que tener preparada una estrategia. Tener muy claro qué vas a hacer. ¿Para qué quieres ese tráfico? Simplemente para que te lean, para tener tu audiencia. Vale, pues ya está, no tienes que hacer nada más. Para vender algo, pues pónselo fácil, explícales cómo comprar. Y seguramente vas a necesitar también un sistema eh, que tengas ya implementado, de email marketing, debes aprovechar y conseguir el contacto de tus visitantes porque puede ser que, como te decía, te visiten una vez y nunca más. Entonces, ya que te visitan, intenta engancharles, intenta que se queden contigo. ¿Cómo lo haces? ¿Cuál es la forma más sencilla de hacerlo? Conseguir que se apunten a una lista de correo. Así los vas a tener, vas a poder escribirles cuando quieras. Y si ya tienes, como vemos en el curso de active campaign que tenemos un sistema entero creado para conseguir al suscriptor, es decir, que se apunte a tu lista para enseñarle de qué va eh, lo que tú ofreces, estar en contacto con él, mandarle una serie de emails automatizados, ir llevándole, digamos, eh, por un embudo hasta que consigas vender. Y una vez que, ven, que vendas, también no olvidarte de él, manten, mantenerte en contacto con él, enviarle eh, contenidos que sepas eh, que le interesen. Y todo esto es un proceso que ya sería otro episodio que, de hecho, lo tengo, ¿de acuerdo? Os lo os pondré en el enlace de en las notas del programa. Eh, tengo un episodio y un curso, el curso de eh, Funnels de Conversión con Active Campaign. Os enseño todo este proceso. De una vez que consigues ese tráfico, cómo crear un embudo a través de email marketing para conseguir tus objetivos. Sí, pues como ves, cada caso varía, pero hay unas máximas que te pueden ayudar a conseguir tráfico. Eso sí, sea cual sea el camino que elijas, te digo que la constancia y la preparación ...son clave, debes preparar de antemano todo... ...ser constante, porque puede ser que un anuncio no te funcione... ...no pasa nada, haz otro, ¿sí? Y también te aconsejo que prepares una estrategia realista... ...con pasos que sepas que puedes cumplir... ...fíjate que los pasos que te digo yo que seguí... ...son sencillos entre comillas, no quise abarcar muchísimo... ...hice tres, cuatro cosas que sab yo sabía que podía controlar... ...que sabía que podía hacer bien... ...y de ahí hacia adelante, siempre puedes ir incorporando cosas... ...por ejemplo, eh, yo empecé solo con un perfil en Facebook... ...después me abrí el de Twitter... Y ahora mismo son los dos únicos que tengo. Me gustaría tener uno de YouTube, me gustaría tener uno en Instagram y sé que los voy a tener, pero de momento pues no he llegado ahí. Y fíjate si llevo ya tiempo, más de tres años, y aún no lo he hecho. ¿De acuerdo? Así que eh, con este último mensaje es para que tampoco te agobies. ¿De acuerdo? Que elijas un camino, eh, como digo, una estrategia realista con pasos que sabes que vas a poder cumplir sin quemarte antes siquiera de empezar. ¿Sí? Fantástico. Por último, recuerda que si quieres seguir aprendiendo a gestionar tu negocio o proyecto con WordPress, puedes probar el área para suscriptores durante 15 días sin compromiso. Te apuntas, eches un vistazo a todos los cursos, a la zona código, al soporte WordPress... Y si antes de que terminen los 15 días decides que no quieres seguir, por lo que sea, me contactas, oye Gonzalo, no quiero seguir, y ya está. Te doy de baja, te devuelvo los 10 euros, ni te pregunto nada, porque precisamente el objetivo es ese, que puedas probarlo de antemano. Y por supuesto es sin permanencia, ¿eh? Estás los meses que quieras estar y cuando ya no necesites estar en la plataforma, lo mismo, me contactas, solicitas la baja y... Listo, así de fácil. Así que nada más, nos seguimos escuchando. Adiós.